0: Das Musikmagazin von BR Klassik und der Neuen Musikzeitung. An
1: allem sind die
2: Das sind zwei. Was machen wir jetzt? Jetzt kommt, das jetzt kommt das Wirtschaftswunder.
0: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu erwischen.
1: Walter Ulbricht kämpft sich gut, voran die Straße frei. Auf dem gelben Wald.
3: aus der Teilnahme Erich Mr Gorbachev
4: open this gate
5: Noten sind weder katholisch noch kommunistisch, das hat der Musiktheoretiker Heinz-Klaus Metzger einmal gesagt. Und damit das Problem der Verbindung von Ideologie und Kunst, von Musik und Politik fein zugespitzt. Wir taglosen wollen uns dieses Minenfeuerfeld heute einmal genauer anschauen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Ausgabe 160. Heute live aus dem Kammermusiksaal der Hochschule für Musik in Karlsruhe und in enger Kooperation mit Studentinnen und Studenten vom Institut Lernradio dieser Hochschule. Live in BR Klassik und auf dem jungen Kulturkanal 104.8. Am Mikrofon begrüßen Sie. Marlene Reichert und
6: Theo Geisler. Völker hört die Signale, Bomben auf England und gerade wieder Brüder zur Sonne, zur Freiheit, liebe bayerische Metaller. Wie politisch ist Musik? Die Antwort weiß ganz allein der Wind. Wir hissen mal die Taktlos Prüfsingel und gucken weit zurück. Platon meinte, man muss die Gesetze der Musik hüten, sonst rüttelt man am Ganzen. Nirgends rüttelt man an den Grenzen der Musik, ohne an die wichtigsten politischen Gesetze zu rühren. Und Konfuzius sagt, wollt ihr wissen, ob ein Land wohl regiert und gut gesittet sei, so hört seine Musik. Und heute? Angela Merkel spielt nicht mal mehr Blockflöte, ist die Musik aus dem politischen Leben verbannt? Was macht Musik politisch und wie politisch ist das Umfeld für
5: Musik? Generalmusikdirektor in Augsburg, Professor an der Musikhochschule in Köln, künstlerischer Leiter des Jugendsinfonieorchesters Hessen. Das sind die bisher erreichten Stationen von Michael Luig. Guten Abend, Michael Luig. Guten Abend. Musik ist Ihre ganz große Leidenschaft. Hat die Politik auch Platz in Ihrem Leben? Tja, das ist
7: so ein Problem. Als ich früher mal klein war, das war ich ja auch mal, äh, da war ich in einem richtig schönen christlich sozialisierten Haushalt. Und Politik war da eigentlich ein Fremdwort. Es wurde CDU gewählt. Und das Wort SPD in den Mund zu nehmen, musste man schon beichten. Und als ich meine Klassenkameraden, ich bin ja Jahrgang, Abiturjahrgang 68, die sind alle nach Berlin gerast, um sich da zu betätigen. An mir ist das alles vorbeigegangen. Heute muss ich sagen, heute fühle ich mich als Mittelpunkt meiner Politik, und ich sehe meine Klassenkameraden, die wohl situiert sich überall eingerichtet haben.
5: So kann es gehen. Sie sagen, einer Tonleiter ist bereits das Einverständnis einer Gesellschaft über ihre Machtstrukturen eingeschrieben. Inwiefern?
7: Natürlich, da muss ich gleich sagen, der Titel ist ja auch völlig falsch. Was Sie sagen, also hier heißt es Musik Macht Politik. Das heißt ja, Musik wäre die Voraussetzung, um dann Macht und Politik äh, daraus zu entwickeln. Es ist gerade umgekehrt. Erst kommt die Politik, die Polis, der Stadtstaat, daraus entwickeln sich Machtansprüche und jede Gesellschaft artikuliert die Machtansprüche, die sie hat. Und ein patriarchalischer Machtanspruch, die Tonleiter hat natürlich einen Grundton und die Musik ist ja wunderbar für einen patri patriarchalischen Machtanspruch, die Heilige und die Hure. Wunderbar kann man damit arbeiten. Und dann hängt man nur noch den entsprechenden Aufhänger an die Musik, sei es Text, sei es Ideologie,
5: und schon ist die Sache gewaschen. Sie haben uns vorab verraten, dass für Sie jede Musik politisch ist, selbst wenn sie sich unpolitisch nennt. Umso schlimmer. Was ist ein Herzilein von den Wildecker Herzbuben politisch? Das ist Dummheit. Und Dummheit, die nicht
7: weiß, dass sie dumm ist, ist gefährlich. Würden die Wildecker Herzbuben sagen, wir machen Scheiße, dann würde ich sagen, wunderbar, denn die sind bewusst. Aber sie sagen, wir machen, wir machen etwas zur Freude der anderen. Und da wird es gefährlich. Aber das müsste man jetzt ein bisschen, müssen wir ein bisschen drüber reden, weil sonst wir wird es zu
5: Platz. tun, tun
6: wir
1: doch. Ja. Ja. Ja.
6: Unser zweiter Gast hat angefangen äh, mit einem klassischen Schlagzeugstudium, hat mit Kran, Sting, Leg oder Gianna Nannini zusammengespielt Heute ist er künstlerischer Direktor und Geschäftsführer der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim, Vizepräsident des Deutschen Musikrates und Kuratoriumsmitglied der Deutschen Phonoakademie. Guten Abend, Udo Dahm. Guten Abend. Zunächst äh, eine Frage an den Musikratsvize. Spielt Musik im politischen Alltagsgeschäft heutzutage überhaupt noch eine Rolle?
8: Absolut. Also beim Deutschen Musikrat, wenn ich mich darauf beziehe, ganz wichtig. Wir haben den Begriff Musikpolitik geprägt und wir glauben einfach, dass Musik heutzutage eine sehr wichtige Rolle spielen kann. Einmal als ein Medium, das über Musik auch andere Werte vermitteln kann, Schlüsselkompetenzen und so weiter. Die Musik selbst natürlich auch und zwar nicht im Sinne einer eines Machterhalts, eines, eines Staatsapparates und so weiter. Das haben wir natürlich auch erlebt, sehr negativ im letzten Jahrhundert. Aber ganz umgekehrt äh, gehört Musik als Kulturbestandteil ganz eng auch in den politischen Raum und damit auch einer Interessenvertretung zum Beispiel durch den Deutschen Musikrat an der Stelle auch dazu, um diesen Bereich wirklich äh, im
6: Leben zu halten. Das ist die eine Seite der Medaille, aber kapieren das auch die Politiker, die Bundestagsabgeordneten, die vielleicht äh, lieber über Etatfragen fragen, plaudern?
8: Ich äh, glaube, dass Kultur insgesamt ein Thema ist, was man an Politiker immer wieder rantragen muss, die nah an Kultur seienden Politiker ausgenommen, die sich selbst diese Dinge auf die Fahne schreiben. aber insgesamt ist das ein Thema, was nicht so einfach ist, nicht so einfach wie Wirtschaft, nicht so einfach wie Finanzen und so weiter, die immer als essentielle Bestandteile von Staat und von äh, Etat und Regierung gesehen werden. Kultur und speziell Musik muss man immer wieder erklären und immer wieder aufs Neue auch erklären in all ihren Bestandteilen und das ist auch Aufgabe der Musiker, denjenigen die nicht kreative sind, in dem Sinne diese Zusammenhänge immer wieder zu erläutern auch die neuesten Entwicklungen die da stattfinden und auch äh, zu mikroskopieren, warum ist jetzt dieser Freiraum, auch dieser kreative Freiraum notwendig, um überhaupt zu bestimmten Aussagen zu kommen
6: an der Popakademie in Mannheim bildet ihr ja Rock- und Popmusiker aus. Ist es für die überhaupt opportun, eine politische Haltung zu äußern, zu haben? Weil damit vergraut man ja möglicherweise ein paar Fans. Äh,
8: mir ist das also ich darf das als Geschäftsführer und als Künstlerische Direktor sagen, mir ist es extrem wichtig, dass Musiker und Künstler eine politische Position beziehen. Im ersten Schritt erstmal, egal welcher überhaupt, dass eine Position bezogen wird im eigenen Privatleben und darüber hinaus. Wir haben speziell in der populären Musik über die letzten 50 Jahre zahlreiche Beispiele dafür, sehr positive der Einmischung in Zusammenhänge, also speziell natürlich in den 60er und 70er Jahren ganz besonders aktiv, aber bis zum heutigen Tag und ich glaube, die Wiederbelebung dieser Zusammenhänge sind gerade in der Jetztzeit sehr, sehr dringend erforderlich.
5: Als Philosoph und Musikwissenschaftler publiziert Ferdinand Zehentreiter zu ästhetischen und kultursoziologischen Fragestellungen. Außerdem lehrt er am Institut für Gesellschaftswissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt am Main und an der Frankfurter Musikhochschule. Guten Abend, Professor Zehentreiter. Ja, guten Abend. Denken Sie an Politik, wenn Sie Mozarts kleine Nachtmusik hören?
9: Nein, dann denke ich an Mozarts kleine Nachtmusik. Und bei Don Giovanni? <lacht> Nun, dann denke ich an Don Giovanni. Und ähm, da würde mich Politik nur stören.
5: Sie haben sich intensiv mit Musikern im Exil beschäftigt, zwei Bücher zum Thema veröffentlicht. Ist es erkennbar, dass dieses politisch bedingte Schicksal den Kompositionsstil verändert?
9: Das ist ganz unterschiedlich. Man kann, äh, man kann fast von verschiedenen Immigrationstypen sprechen. Also es gibt Komponisten, die schreiben unbeirrt weiter, ganz stur, auch in der Immigration. Es gibt welche, die werden sogar angestachelt, erst recht sich nun zu behaupten gegenüber den historischen Umständen. Aber es gibt auch welche, die, die alarmen etwas. Nicht? Also wenn ich Beispiel anführen? darf, zum Beispiel Rachmaninov, dem die russische Heimat so gefehlt hat, dass er in viel geringerem Umfang komponiert hat nach seiner Immigration aus der Sowjetunion. Als vorher und vieles, was er geschrieben hat, basiert auf Skizzen und vorher. Das ist offensichtlich ein spezifisch russisches Phänomen. <lacht> und andere Komponisten, wie Eisler etwa, die äh, liefen auf zu großer Produktivität in verschiedensten Bereichen. Oder jemand wie Schönberg äh, hat sich angeschachelt gefühlt, seine Position immer weiter zuzuspitzen, exemplarisch. Also. Ja, also in irgendeiner Weise spielt die ähm, Emigration äh, immer eine Rolle bei den K ist ja auch kein Wunder aber äh, nicht auf immer
6: dieselbe Weise. Von der Emigration ein Sprung hier in die möchte man sagen Regionalpolitik. Äh, wir haben äh, Susanne Asche jetzt hier als Dame nicht äh, aus taktlosen Gründen als Letzte hier in die Runde äh, genommen, sondern es ist so, dass sie von einer aktuellen politischen Veranstaltung hierher gehetzt ist, von der noch nicht absehbar war. Äh, ob sie es pünktlich äh, schafft, sie hat äh, die, den Oberbürgermeister hier, äh, ich möchte mal sagen, sicherlich würdevoll äh, ersetzt. Und äh, sie ist eine äh, regionale Kulturpolitikerin von wirklichem Gewicht. Gerade hat sie die Europäischen Kulturtage hier in Karlsruhe äh, ja, ins durchgeführt und durchgesetzt, muss man sagen. Und äh, mit dem Wolfgang-Riemen-Akzent äh, doch auch einen nahezu mutig äh, neuzeitlichen Schwerpunkt äh, gesetzt, äh, mit bundesweiter Wirkung. Äh, Ging es beim -Hype, äh, um Kultur in erster Linie oder mehr um Stadtmarketing, Frau Asche?
10: Wenn wir Kulturpolitik auf regionaler Ebene, kommunaler Ebene machen, geht es immer um Kunst und Kultur. Immer. Natürlich war es schön, dass unsere Anstrengung, die Musik von Wolfgang Riem hier wirklich zum Klingen zu bringen, drei Wochen lang, dann auch überregional Aufmerksamkeit erzeugt hat. Natürlich freue ich mich darüber als Kulturpolitikerin hier, aber vor allen Dingen ging es darum, die Musik zu spielen. Und wir haben sie auch mit dem politischen Titel versehen Musik baut Europa und damit eine Setzung gemacht. Und das ist das, was Herr Dahm auch schon angesprochen hat, dass wir als Kulturpolitiker immer auch aufgefordert sind, dafür zu werben, dass Kunst und Kultur einen absolut fundamental wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Und nicht nur im sentimentalen Sinne, sondern Musik muss gespielt werden und wenn Musik gespielt wird, dann sind da viele Musiker und Musikerinnen bei, dann gibt es ein Publikum, was es erlebt und dann entstehen auch nochmal völlig neue emotionale Befasstheiten, Gedanken, Begegnungen und so weiter.
6: Also wenn man weiß, wie klein sich oft die zeitgenössische Musik präsentiert, dann ist man nahezu begeistert, wenn man das Riesenschild sieht mhm. an der Autobahn. Äh, ja, Karlsruhe gratuliert, Wolfgang Riem ist, äh, glaube ich, die Zeile, die drunter steht. Äh, auf der anderen Seite hat das schon einen starken Marketing-Touch.
10: Das ist doch gut so. Ja. Also ich meine, uns kann doch nichts Besseres passieren, als dass wir hervorragende, Kunst, hervorragende Musik präsentieren, gespielt von wirklich exzellenten Musikerinnen und Musikern. Und das so an die Leute bringen, das und das ist uns geschehen, die Musik, die Konzertseele waren voll. Das Opernhaus war voll. Die, die Kirchenseele waren voll. Das ist doch gut. Es ist doch gut, wenn es gelingt, für richtig auch oft nicht sofort wie Popmusik eingängige Musik zu werben. Und die Leute erleben es als eine glückhafte Begegnung mit dem Fremden, dem Irritierenden und damit auch dem Begeisternden. Ich denke, das ist gut so. Wir sollen es tun und natürlich laut in die Welt hinausrufen, dass wir es tun. Und die zeitgenössische Musik, die Musik unserer Zeit, die Musik auch von Wolfgang Rehm und seinen Schülern und Schülerinnen, verdient es dass es von vielen gehört wird, die ganze Musik unserer Zeit und nicht mehr in geheimen Kreisen. Also ich habe es bewusst Hand, zugespitzt. Sie Hand merken. aufs
6: Herz, wie leicht hatten Sie es bei äh, sich im Stadtparlament, äh, den Etat für dieses Projekt durchzudrücken?
10: Also wir, da muss ich ehrlich sein, es gibt diesen Etat für die Europäischen Kulturtage und es war schon manche Debatte notwendig, die Kommunalpolitiker und Politikerinnen davon zu überzeugen, dass das ein Thema ist für ein Festival, was es schon seit 20 Jahren gibt. Und dann war die wunderbare Erfahrung, als wir dieses Thema gesetzt haben und auch behauptet haben und mit dem Titel Musik baut Europa Wolfgang Krien, dann war es auch möglich, weitere Mittel zu generieren. Das war wie ein, also ich kann nur jeden Politiker und jede Politikerin ermutigen, das zu machen.
6: Dann schlagen wir einen Nicht? Bogen zurück ja, zum
9: auch die Klangkörper weiter äh, nicht weiter sterben zu lassen, die so etwas äh, machen können, wie zum Beispiel der SWR-Orchester, dass er jetzt äh, unter dieser absurden äh, Formel der Fusion von zwei völlig verschiedenen Klangkörpern einfach wegrationalisiert wird. Man kann es auch so nennen.
6: Dagegen erheben sich Gott sei Dank inzwischen sehr viele und auch sehr kräftige Stimmen, aber ja, und Stimmen. Sie, gut sie gehört ja. werden, nicht? Weil, ähm, äh, na gut. Man kann nicht mhm. mehr tun, als so laut sein, wie man kann.
9: Ja, gegen taube Ohren kann man aber oft auch gar nichts ausrichten.
5: Ich, reden wir nachher weiter? Machen wir jetzt erstmal weiter mit Musik? Das ist ein Stück eines Musikers im Exil geschrieben, vorhin haben wir es ja schon angesprochen, eines Komponisten, der mehrmals die Heimat wechselte, wechseln musste. Und zu den politisch besonders Engagierten zählt Hans Eisler. An eine Stadt heißt sein Lied, gesungen von Anna Kravtschuk, begleitet von Anna Gratschikowska.
6: Stadt aus den Hölderlin-Fragmenten von Hans Eisler mischen sich Poesie, Klangkunst sehr subjektives hier zu einem politischen Statement, frage ich mal in die Runde. Herr Zehntreiter, Udo Darm, ist das politische Musik gewesen? Oder wie Herr Zehntreiter gerade sagte, er, er wollte Musik hören und <lacht> das Politische war eigentlich dabei nicht so wichtig?
9: Vielleicht kann man sagen, das ist politisch, weil es reine Musik ist. Ähm also Auch bei Eiser ist es ja doch so, dass selbst wenn er politische Botschaften oder verschlüsselte politische Botschaften äh, sich als Inhalt nimmt, sie doch durch die Poesie seiner Musik, die ja ungeheuer groß ist, wie man jetzt wieder gemerkt hat, nicht? das Überwältigen, die Melancholie, die in, diesen, in dieser Musik steckt, ähm etwas Grundsätzliches ausdrückt über, was weiß ich, die Situation des Menschen, die vielleicht politischer ist als jede oberflächlich illustrierte Parole.
7: Aber da muss man jetzt mal die Frage stellen, welcher Begriff von Politik ist denn jetzt gemeint? Es gibt so viele Politikverständnisse. Also ich habe da mal nachgeguckt und da gab es Politik ist Durchsetzung des Machtanspruchs. Politik ist auf der sozialen Ebene. Es ist Freiheit, es ist dass es gibt so vieles. Und die gleichen Fragen können wir jetzt auch bei Eisler stellen. Nämlich, ist das Lied ein Protest vom Text? Hat es im Material eine Widerborstigkeit? Und da setzt für mich die zweite Frage an. Kann ich als Zuhörer die Widerborstigkeit überhaupt hören, wenn ich sie nicht vorher analysiert habe? Also man muss ja doch eins sagen, Musik äh, verstehen Menschen deswegen, ich sage es ganz verkürzt, Dur ist fröhlich, Moll ist traurig. Das hat sich in einer bestimmten Zeit der Musik so entwickelt und wenn diese Sachen kommen, äh, können Menschen das ungefähr ähnlich verstehen. Und jetzt ist die Frage, wie ist das bei komplexeren Zusammenhängen? Wie ist das bei Zwölftonmusik? Oder ein absurdes Beispiel, wenn zum Beispiel ein Komponist, der Mann von Ruth Berghaus, der Paul Dessau, mhm. wenn der auf einmal in eine Kantate SED einkomponiert hat, als Huldigung an das Regime aber ich als Zuhörer habe keine Ahnung, dass er das gemacht hat. Sag ich oh, das ist ein prima Stück. Aber wenn ich höre und weiß, was er gemacht hat, sage ich, ist doch, das ist doch, was ist das? Und dann kommt es wieder darauf an, wer hat die Deutungshoheit? Höre ich das Stück, du, also in der ehemaligen DDR, dann werde ich sagen, ja toll hat er das gemacht. Kann höre ich das Stück in der BRD, dann oh. sage ich, wie kann man nur? Es könnte, ja äh, könnte ja auch Ironie sein. Aber dazu
10: gehört die Analyse, das zu verstehen. Das Fall. ist bei, je, bei jedem ja. politischen Geschehen. Das ja. ist bei der Musik ähnlich wie die Bankersachen zu verstehen. Auf da sage ich mal dagegen. Nein,
7: ist richtig, aber diese Analyse muss doch geschehen. Und die geschieht heute zu wenig. Und
8: also, mir das ist die, ist die andere These. Da sind Sie noch nicht zugekommen. Mir ist der Zusammenhang insgesamt viel mhm. zu kryptisch mhm. äh, und auch äh, viel, viel zu sehr für den Connoisseur gemacht. Also ich, ich sehe es eigentlich viel plakativer, da wo Musiker sich tatsächlich einmischen und das auch über ihr Werk tun, würde ich auch erwarten, dass eine, eine gewisse Agitation der Musik inne, inne liegt. Alles andere würde schwerlich den Konsumenten erreichen, es sei denn denjenigen, der sich sehr gut aus, auskennt. Und ich benutze ganz bewusst das Wort Konsument an der Stelle, weil Politik, Polis, sich auch an eine, eine Menge richtet und nicht an einzelne Personen, eine kleine Interessengruppe, sondern in erster Linie auch an eine große oder auch, um Mehrheitsverhältnisse herzustellen, auch eine Gruppe, die man für sich gewinnen möchte.
6: Und dann, liefern das wir wir, dann liefern wir jetzt vielleicht doch erstmal einen Kontrast machen einen harten Sprung ins Zeitgeistige. Wir lernen einen volkspop shootingstar kennen, der seiner Heimat Österreich und gelegentlich auch uns Piefkes ein problemfreies musikalisches Kuschelbett schenkt.
4: Die Volksmusikszene hat einen neuen Superstar, Andreas Gabaye. Elvis-Haartolle, das rot-weiß karierte Schnäuztuch, die engen Lederhosen, die Ziehharmonika und der berühmte Hüftschwung sind zu seinen Markenzeichen geworden. Nicht nur optisch, sondern auch in musikalischer Hinsicht ist bei Andreas Gabayer vieles anders.
0: Wir produzieren wieder alles live. Wir haben viele internationale Musiker. habe ich mir gedacht, wir verleihen dieser Volksmusik ein bisschen mehr Frechheit, ein bisschen peppiger aufbereitet.
4: Über Nacht wird der selbsternannte Volksmusiker Rock n Roller, der zuvor Jura studiert hat, zum Publikumsliebling. Andreas Gabayer bricht in Österreich alle Rekorde. Er hat es geschafft, mit drei Alben gleichzeitig in den Charts zu stehen. Und dieses Jahr hat er den Echo, das ist der größte Musikpreis in Deutschland, in der Kategorie Volksmusik bekommen. Die Musik und seine Texte schreibt der 27-Jährige selber.
0: Das sind einfach nur so Erfahrungen, Erlebnisse, Abschnitte meines jungen Lebens. Die Heimatverbundenheit, die wir Steirer, glaube ich, ganz, ganz stark einfach in uns haben. Das versuche ich einfach so ein bisschen hinauszutragen mit der Musik.
4: Gerade in Deutschland erlebt die Volksmusik einen Aufschwung und zieht immer mehr junge Leute an. Mit Dirndl und Lederhosen pilgern die jungen Volksmusikfans zum Konzert von Andreas Gabaye. Alt und jung feiern dort zusammen eine große Party. Volksmusik boomt. Ich
0: glaube, dass sie die Leute sehr danach sehnen, weil auch unser ganzer Alltag irgendwie immer stressiger wird. Die Finanzkrise war da, wo die Leute vielleicht einfach wieder ein bisschen zurückgefunden haben und so für sich auch wieder die schönen Seiten der Heimat entdeckt haben dass Volksmusik leider die letzten vielen Jahre oft sehr stark verkitscht worden ist. Volksmusik kann auch anders sein. Und das ist mir ein großes Anliegen gewesen, dem einfach ein neues Gesicht wieder zu verleihen.
4: Andreas Gabayer ist Garant für Spaß, gute Laune und Unterhaltung. Ich glaub, ich glaub, ich sterf, ich singe Seine Musik mit politischen Texten zu verbinden, kommt für Gabayer nicht in Frage.
0: Ich glaube, dass man Musik mit der Politik nicht unbedingt in Verbindung bringen muss. Es soll den Leuten irgendwie so ein bisschen Abstand schenken vom EU ohnehin einen sehr, sehr ernsten und stressigen Alltag. Das ist meine Einstellung. Die Fans von mir, glaube ich, haben vielleicht auch unterschiedliche politische Meinungen. Die glauben nicht, dass man sich da irgendwo äußern muss oder jetzt sage politisch irgendwo sich großartig einmischen muss.
5: Also tagtlos auf die gleich auf dem jungen Kulturkanal Kreisruhe zum Thema Sing dir ja. deine Meinung, Musik macht Politik und bei uns sind die Karlsruhe Kulturamtsleiterin Susanne Asche, Asche, der Dirigent Michael Luik, der Chef der Mannheimer Popakademie Udo Damen und der Musikwissenschaftler und Soziologe Ferdinand Zehendreiter und äh, Sie sitzen schon in den Startlöchern. Andreas Gabalier singt recht erfolgreich für eine wachsende Fangemeinde und findet, dass man Musik und Politik nicht zusammenbringen muss aber muss man sie vielleicht auch gar nicht unbedingt zusammenbringen? Ist das Ganze nicht ohnehin miteinander verbunden? Wer fängt an? Ich.
1: ich. <lacht> ja, sehr gut.
6: Dann macht man Kanon.
8: Ich habe hab nämlich noch eine kleine Blick auf Frau gut. Asche. Okay. Und zwar, ich habe das ganz große Problem, dass in derartigen Diskussionen die Popmusik letztendlich immer als die steht, die dann die anspruchslose Masse bedient.
1: Das habe ich nicht gesagt.
8: Äh, ich, das habe ich jetzt aber gesagt. Ich einfach aber mal nicht zu mir. Nein, okay. <lacht> äh, äh, aber das, das Problem an der Stelle ist einfach, es wäre so ähnlich, als wenn ich die ganze Klassik zum Beispiel in das Neujahrskonzert der Wiener Philharmonika äh, packen würde und dort einfach sage, ach ja, so geht klassische Musik und damit auch ein Plakat schaffe, dass überhaupt keiner Musik wirklich gerecht wird in dem gesamten Metier. Das gilt für populäre Musik auf ganz ähnliche Weise. Das wäre so ähnlich, als ob ich André Rieu als den Exponenten der klassischen Musik sehen würde. Äh, andersrum, gesagt, andersrum gesagt, ich glaube, dass wir uns in der populären Kultur vor allen Dingen mit der Entwicklung gerade auch des politischen Liedes, wenn wir da wieder ansetzen, ähm, auseinandersetzen müssen. Das fängt ungefähr äh, in den späten 50er Jahren bei der Hobo-Musik an, zu Bob Dylan, zu John Bass und eine Entwicklung, die bis in die Jetztzeit an, äh, anhält und die vor allen Dingen sich inhaltlich und zwar direkt inhaltlich, sowohl textlich als auch musikalisch mit äh, sehr wichtigen Themen auseinandersetzt. Und ich denke, dass wir gut daran täten, viele Aspekte dieser Musik, auch im konzertanten Zusammenhang bei Frank Zappa, bei vielen anderen, äh, zu betrachten und festzustellen, dass die Komplexität an der Stelle genauso groß ist oder sein kann, wie wir sie von Shostakovich kennen oder von, man könnte viele Namen nennen an der Stelle. Frau Asche. Frau Asche.
10: Sie haben jetzt vom Thema, wo gefragt wurde, weggeführt, auf mich geantwortet in einer Weise, dass ich gar nicht gemeint sein kann.
1: Nein, es ist nicht Ist das egal,
10: so. aber das, was jetzt Sie <lacht> zur Volksmusik gesagt haben und vorgeführt haben, ist hochpolitisch in meinen Augen. Und zwar gerade indem Sie sagt, Sie seien nicht politisch, dann zu, ich sage es jetzt bewusst zugespitzt, zu auch... Massenveranstaltung Massenveranstaltungen führt, die so von so einem dumpfen Massengefühl erzeugen. Wie er auch sagt, man will weg vom komplizierten Leben und dann, dann schunkelt man, also schunkeln macht ja gut sein, und dann singt man diese Texte und ist so froh und glücklich miteinander. Das ist hochpolitisch, weil es in diesem Massenerlebnis das Individuum auflöst in diese Schunkel- und Grüllmasse. Wir, und ich mache nochmal ein emphatisches Bekenntnis dazu, nicht sofort eingängige Musik und dazu zählt für mich auch Zappa und John Bass, aber auch Wolfgang Griem zu präsentieren und dann passiert hier etwas anderes, wenn ich etwas höre, was mich nicht sofort auflöst in, eine, in so eine, so eine Gröhlmasse, sondern mich verführt mal hinhören zu müssen verwirrt zu sein und dann dieses Glück und dann ruhig auch das große Konzertpublikum, dieses Glück zu erleben, Momente zu haben, wo mir was Neues begegnet, was mir das Herz höher schlagen lässt, dann ist das natürlich insofern Politik, weil es die Stärkung des Individuums als die eigentliche Größe unserer Demokratie ist, im Hörer und Hörerinnen, aber anders. Das, und dieses ist Vermassungspolitik und damit ich sage es sehr, sehr deutlich, auch passt auch zu diesen Charts-Shows und, und diesem auch letztlich Individuum verachtenden Kultur- oder nicht mal Kulturgeschehen.
7: Erich Fromm hat in den 20er Jahren eine Untersuchung in Frankfurt, glaube ich, durchgeführt, nämlich zwischen der, den Arbeitern, die in der Arbeiterbewegung die Lieder, Heißler und so weiter gesungen haben, und den Nazi-Gesängen. Und er hat etwas ganz Interessantes festgestellt, dass ganz tief drinnen im Wunsch der Menschen der Wunsch nach Utopie ist. An der Oberfläche äußert er sich zweimal verschieden, einmal links, einmal rechts. Aber der Wunsch der Überwindung des jetzigen Zustands durch Utopie ist bei allen. Und er hat da festgestellt, dass die Mittel, die die Musik dazu verwendet, absolut identisch sind und er hat festgestellt, dass beide Gruppen autoritär wünschen. Sie wünschen, autoritär geführt zu werden. Und daraus ergibt sich dann, dass wenn dann der richtige Mann an der falschen Stelle oder der falsche an der richtigen kommt, das sehr schnell umschlagen kann. Darf ich zweitens, ich bin so schön drinnen, ich habe hier ein wundervolles Zitat, genau auf das gehörte. Bundespräsident Dr. Heinrich Lübcke, 1962, anlässlich der Jahrhundertfeier des Deutschen Sängerbundes, wörtliches Zitat, keine Musikkultur wird auf Dauer gesund bleiben, wenn sie nicht aus den ursprünglichen Quellen des Volkstums gespeist wird. Dritter Einwurf von mir und dann ziehe ich mich erstmal wieder zurück. Die 68er, da gab es ja ungeheuer viel Potenzial, was auch eine neue Musiksprache brachte. Neue Texte, neue Musikstile. So, was ist passiert? Die Linke hat mit der Zeit so viel Auswahl an verschiedenen Musikstilen gehabt, dass sie sich überall bedienen konnte. Dadurch wurde ihr Musikausdruck, ihre Musiksprache nicht mehr auf den Punkt gebracht, sondern sie wurde verwaschen. Sie wurde sowohl für den Juppie wie für den Linken wie für jeden gebrauchbar. Und jetzt kommt das Fatale. Auf der rechten Szene haben wir das nicht. Denn die rechte Szene wird ja erstens in die Ecke geschoben kein Musikmarkt wird diese rechte Szene vermarkten. Sie fällt also fürs große Geld aus. Dadurch behält sie aber ihren Exklusivcharakter. Diese Szene ist durch ihre Texte gebunden. Ich kenne mich da nicht so aus, aber man nennt das wohl Rap oder so. Oder eine spezielle, ich weiß Vorsicht. da sind sie Fachmann. Gut. Aber sie ist... Sie ist auf jeden Fall an einen, an einen sehr, an einen Stil gebunden, der mit diesen Texten identifizierbar ist. Und das ist gefährlich, weil so die, die äh, sogenannte Linke sich eigentlich immer mehr zerfasert, weil sie sich überall bedienen kann, aber die Rechte auch durch diesen exklusiv verbotenen Charakter äh, ja, einen Exklusivwert bekommt. Das wollte ich also jetzt auch nochmal als äh, Punkt
6: also ich denke ja gleich mal dagegen, ist ja. Musikrezeption tatsächlich, funktioniert die so schlicht, so katalogisiert? In 20 Minuten, ja. Also wenn wir in 20 jetzt, Minuten die 20 Welt neu
7: erfinden müssen, dann Na, funktioniert Sie, alles. Sie sehr haben
10: schlecht. ja nichts über Musikrezeption gesagt, sondern Sie haben gesagt, wie, wie sich Gruppen eine Identität ja. auch über ja. bestimmte Musikstile geben. Genau. Und damit ist es nicht nur, dass, dass man verführt wird durch Musik, wie über Marschmusik und sofort bricht man aus in, in einen Viervierteltakt, ja. sondern es geht darum, dass da Musik zum Wiedererkennungseffekt Effekt wird für bestimmte Gruppen. Ja. Und was man hört, das ist aber in, in der gesamten Jugendkultur, so, das war auch bei uns so. Das war der große Unterschied zwischen ich, ich verharmlose nicht die Rechten und auch nicht die, äh, die äh, rassistischen Texte und dieses Gegröle und sowas. Weder Stiles müssten Sie sagen, Herr Dahmen. Das ist aber ein Wiedererkennungseffekt. Das ist ein, wer das hört, gehört dazu. Das ist, also nicht ja zwei, ein, das ist nicht Sie eine haben, Verführung durch Musik. Sie haben Musik. zwei
6: Kategorien aufgemacht. Einmal äh, die Kategorie, dass die Sehnsucht nach einer gewissen Autorität vorhanden sei, nach einer autoritären Führung. Aber Sie haben auch die Kiste aufgemacht, dass im Grunde genommen die Sehnsucht nach einer Utopie äh, vorhanden sei. Und äh, jetzt könnte man natürlich annehmen, dass die Realpolitik fantasielos, wie sie ist, äh, diese Utopie ganz einfach nicht äh, bietet. Und äh, unser gesellschaftliches Leben, faul wie wir alle sind, sich äh, lieber an der Realpolitik äh, dann ori orientiert, äh, als äh, selber Utopien äh, zu entwickeln, aber Udo Damen zappelt schon. Ja. Äh, ja.
8: Also äh, ich muss Ihnen ganz energisch widersprechen, das mag noch für die 20er und 30er Jahre richtig sein, aber in 2010, wo wir oder 2012 in dieser Zeit, in der wir uns jetzt bewegen, spielen ganz, ganz andere Dinge, vor allen Dingen für die jüngere Generation eine viel größere Rolle. Wir haben eine erhebliche Diversifikation an unterschiedlichen Musikstilen für unterschiedliche Lebenszusammenhänge oder auch für unterschiedliche Communities in der in der Jetztzeit, das heißt im Extrem bis zu meine Band für mich. Und wir erleben millionenfach im Internet die Möglichkeit, sich ganz unterschiedliche Musiken anzuhören und auf ganz unterschiedliche Weisen auch durch den eigenen Filter zu gießen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist eben dann auch der Zusammenhang, dass auch unterschiedlichste Erlebnisfelder heute viel, auch in der, in der, durchaus auch in der Vermassung, aber auf ganz viel, viel stärker unterschiedlichen Ebenen stattfindet. Nicht mehr auf dieser eindimensionalen Alle grüllen das Gleiche mit im, Z äh, im Festzelt oder ähnlich, sondern äh, wir haben Raves, wir haben elektronische Musik, wo Leute tanzen und so weiter. Und vielen dort kann man nicht nachsagen, dass sie dann auch vielleicht, das schwingt so ein bisschen mit, dann in dem nächsten Schritt politisch auch zu einer Vermassung neigen und eher zum rechten Gedankengut gehören. Nur
7: Identifikation dadurch nicht schwerer?
8: Äh, in nein, einer Gruppe. nein, das ist Identifikation und gemeinsame mhm. Meinung findet ja dort auf eine ganz andere Thomas. Weise statt, nämlich viel stärker heute über Social Media, indem man mit sich mit seinen Leuten verbindet und dieses auch im Netzwerk auf internationale Weise tut. Das ist, glaube ich, ein Thema, von dem die ältere Generation generell abgekoppelt ist und die, die ältere Generation nicht erlebt. Ja. Für uns in der Pop-Akademie ist das ein Mittel. Wir bewerben unsere Veranstaltung nur äh, über Facebook und andere Social Media. Es gibt keine Plakate mehr. Das brauchen wir nicht. Weil die Leute, mit denen wir zu tun haben, reagieren auch darauf viel eher. Das ist nur ein Beispiel dafür und auch dieses vorwärts und rückwärts sich miteinander zu, in Kommunikation zu befinden und auch in einem Feedback, in einem ständigen und auch einem Abgleich von Meinung ist eigentlich im besten Sinne ein sehr demokratischer Vorgang, weil auch in der Menge dadurch sehr schnell Dinge hergestellt werden können. Das ist jetzt die positive Seite, die negative Seite daran ist und das erleben wir vielfältig in unterschiedlichen Zusammenhängen derzeit, das Große wie Google und so weiter natürlich auch zunehmend zu äh, Meinungskonzentrationen neigen und uns beeinflussen können in einem Zusammenhang, den keiner von uns wünschen kann. Aber wie ist das, wenn jemand Kritik an
7: diesem ganzen Marketing üben will, der muss doch eigentlich erstmal von diesem Marketing vermarktet werden, um diese Kritik an Mann zu bringen. Oder geht das auch anders
8: heute? Auch auch das ist sehr viel differenzierter als zu sehen, eine Gleichstellung von Persil und einem kulturellen Produkt. Wir erleben das ja auf ganz, ganz unterschiedliche Weise. Es gibt die Theorie vom Longtail, das heißt, Einfach Im Internet ist es möglich, sehr viele unterschiedliche Musiken zum Beispiel zu finden, die sehr komplex sein können und so weiter. Das Problem dabei ist, ich muss eine Matrix haben, wie ich sie finden kann, wenn ich nicht weiß, welche Musik das ist. Das Problem, was wir erleben, und da gebe ich Ihnen wiederum recht, ist, dass wir in der großen Menge heutzutage viel eher, auch und das ist eher ein mediales Thema, als ein kulturell-musikalisches mhm. Thema, dass wir dort eben Konzentrationen erleben, DSDS, äh, RTL, also für mich äh, die, die Verdummung äh, derer, die sowieso schon Schwierigkeiten haben, sich einem größeren Bildungshorizont äh, zu erschließen äh, und das auch in, einem, in einer Systematik, die keiner von uns gutheißen
5: kann. Das ist richtig. Ich denke, es wäre jetzt mal an der Zeit, ein Beispiel zu hören von junger mhm. politischer Musik und der Rapper Albino Übt sich darin. Wir hören ihn jetzt mit Tag ein, Tag aus.
3: Dieses Lied versucht, sich an der zu stellen. Tag ein, Tag aus reproduzieren wir einen Wahnsinn, den wir Normalität nennen. Und dieses Lied stellt sich dagegen. Tag ein, Tag aus. Fühle ich diese Schwere in meinen Gliedern Seh' ich Sonnenbaden am Strand, mich fast erfrieren, Mann In diesen Liedern geht es immer um das Seine Es geht um das Leben, um Dein und um das Meine Selbstbestimmt, gleich gesagt kommt Kohl am Start, in einem reichen Staat wo Harz bedeutet, Leben unter Minimum War Einkommensstoff, liefen die meisten In Bikini rum, alles ändert sich Vor allem Preise zum Grauen und Miete Alles ändert sich zum Besseren für die Elite Sozial ist was anderes, frei Das muss ein Scherz sein, sozialer Rassismus Und mir fällt noch mehr ein, mehr Pech Hat man nur, wenn man kein Mensch ist Brutalität, unendlich Massenmord und kenntlich. jeder weiß um die Gewalt und jeder heuer spürt sie bald Unser Leben, voll mit Funktionen und Rollen. Jeder Schritt wird überwacht, muss sich lohnen wie toll, ihr Bild von uns, dass wir brav annehmen Lässt schließlich erst diesen Start entstehen Und die Stimme des Kindes in uns verheilt Rasen auf der Autobahn, wo eben noch weit Die Jahre vergehen, doch wo blieb die Zeit Wo blieben Träume, Wünsche und Zufriedenheit So gehen Tage ein und aus So sind Jahre vorbei gerauscht So geht alles seinen Gang Und keiner hat die Möglichkeit, neu anzufangen So gehen Tage ein und aus so sind Jahre vorbeigerauscht So geht alles seinen Gang, ja yeah. Schau dir das reale Leben an, wie wir existieren, sollen funktionieren in Dreck, konsumieren Dinge, die wir nicht brauchen, ob wir das raffen, wie sie ständig neue Bedürfnisse bei uns schaffen Die Waffen des Kapitals sind ungezählt, seit 50 Jahren wird hier nur dumm gewählt Passivität wird gefördert, Oberflächlichkeit, Hässlichkeit ist was im Gedächtnis bleibt Krieg, Gewalt, Ausdeutung pur, wann checken wir die globale Bedeutung nur? Unsere Kraft, unsere Stärke, unsere Solidarität, ich hab Hunger aufs Leben, weißt das ist so nicht geht. Ich bleibe libertär wie die FAU Will selbstbestimmen, leben auch keine Chefs dazu Und Ulrike hat Recht, die schreien raus dem Mist auf der Straße, weil sie der letzte Ausweg ist Denn sie wollen alles für sich, damals wie heute Unsere Freiheit ist ihre kostbarste Beute Wie noch nie inszenieren die Medien sich selber Und die Machtelite kürzt Löhne und Gehälter Sie weisen Menschen aus, verstärken ihre Zäune Und nehmen sie die letzten selbstbestimmten Räume Die apathie der Menschen, nein der Konsumenten ich ein Straßenkind, um diese zu beenden. So gehen Tage ein und aus, so sind Jahre vorbei gerauscht. So geht alles seinen Gang und keiner hat die Möglichkeit neu anzufangen. So gehen Tage ein und aus, so sind Jahre vorbeigerauscht. So geht alles seinen Gang und jeder hat die Möglichkeit neu anzufangen.
5: Tag ein, Tag aus. Warum formst du deine politischen Ansprüche, deine Gesellschaftskritik mit Musik?
3: Weil ich einfach gemerkt habe, zu der Zeit, wo ich angefangen habe mit Musik, dass die Inhalte, die politischen Inhalte, die mich interessieren, die mich berühren, einfach nicht vorkommen in den Medien und es einfach eine große Lehre da war und ich habe gedacht, okay, diese Lehre möchte ich füllen, überall dort, wo ich auftrete, wo ich mit Menschen in Kontakt komme, möchte ich zumindest diese Themen, die mich berühren, die mir am Herzen liegen, an die Menschen bringen und so einfach ein Bewusstsein schaffen für Dinge, die einfach in unserer Normalität oder in unserer Realität, in unserer Gesellschaft überhaupt gar nicht thematisiert werden.
5: Schaffst du das? Wie kommt das an?
3: Ja, natürlich nur in einem gewissen Rahmen. Ich mache natürlich Minderheitenmusik und äh, viele kennen diese Musik überhaupt gar nicht, aber wir bleiben am Ball. Es gibt mehrere von meiner Sorte sozusagen, die politischen Hip-Hop machen und die versuchen, das Bewusstsein, an das Bewusstsein der Menschen zu kommen. Und ich habe das Gefühl, dass es wächst, dass immer mehr Menschen darauf stoßen und das Feedback ist sehr positiv.
5: Wir hören nachher nochmal was von dir. Danke. Und schon folgen die Meldungen aus der Welt des wahren, guten und schönen. Heute von und mit Maximilian Williams, Student beim Lernradio der Hochschule für Musik, Karlsruhe. Taktlos die
2: Nachrichten. Regensburg, die neue Musikzeitung soll in ganz alte Musikzeitung eigentlich langweilig umbenannt werden. Aus NMZ würde somit GAMEL Gammel. Der Aufsichtsrat forderte zudem eine Namensänderung des Herausgebers Theo Geisler in Theo und die sieben Geisler. Die Änderungspläne stießen auf Protest aus den eigenen Reihen. Herausgeber Theo Geisler erwiderte gegenüber dem BR, er halte dieses Vorgehen für taktlos und werde sich aus Protest in Theo Geisel umnennen. Berlin. In der Diskussion um das Urheberrecht haben sich bekannte Politiker zu Wort gemeldet. Der ehemalige Verteidigungsminister Guttenberg sagte, ich habe kein Problem mit dem Urheberrecht. Ex-Bundespräsident Christian Wulff antwortete auf die Frage nach der Einschränkung kostenloser Musik. Wie, gibt's jetzt nichts mehr geschenkt? Arbeitsministerin Ursula von der Leyen erwiderte. Witze über Gutenberg und Wulff sind wirklich alt. Dagegen sollte die GEMA etwas unternehmen und zu dem verantwortlichen Redakteur sagen, du bist gefeuert, geh mal. Auch Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, äußerte sich, äußerte sich zum Thema Urheberrecht. Die Urheber, die ihre Uhr rechts tragen wollen, dürfen das gerne tun. Ich trage meine Uhr links und das bleibt auch so. Mainz. Nach den Einsparungen durch die Zusammenlegung von Orchestern soll nun weiter gespart werden. Der Notenverlag Schott will dafür die Notenhälse abschaffen. Mit dieser Maßnahme sollen bis zu 300.000 Liter Druckertinte pro Jahr gespart werden. Verlagsleiter Peter Hansa-Strecker verteidigte die Maßnahme. Bei Achteln oder Sechzehnteln reicht es, wenn die Fähnchen vorhanden sind. Außerdem spielen die meisten Musiker sowieso, was sie wollen. Karlsruhe. Die Musikhochschule Karlsruhe bietet ab dem Wintersemester 2012 das Fach Schlager an. In dem einjährigen Aufbaustudiengang sollen jedes Jahr vier Studenten zu Tralala-Sängern ausgebildet werden. Geplant sind Meistersingerkurse bei Mickey Krause, Roberto Blanco und Toni Marschall. Dieser Studiengang ist einzigartig in Deutschland. Auch unser Neubau ist für die speziellen Anforderungen ausgelegt. So wird es eine extra Koks-Kabine geben damit die Studenten sich zur Motivation nicht auf die sanitären Einrichtungen einschließen müssen, so der Rektor der Hochschule Hartmut Höll gegenüber dem BR. Humbug. Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass jede Nachricht, die mit amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden beginnt, trotz der Häufigkeit in den Medien seriös wirkt. Dieselben Wissenschaftler bezeugten vor kurzem die Wirkung der Musik auf den Menschen. Musik beeinflusse den Menschen emotional und sei somit Gefühlswäsche, so die Wissenschaftler. Als Beispiel führten die Wissenschaftler den Unterleger unter diesen Nachrichten an. Die Hintergrundmusik lässt meine sonst eher langweilige Stimme dynamisch und interessant wirken.
6: Ausgabe 160, wir sind heute beim Lernradio der Hochschule für Musik in Karlsruhe zu Gast und wir haben äh, etwas di diversifiziert äh, diskutiert bisher, meine ich, deswegen möchte ich das Ganze auf eine ganz konkrete Frage zurückführen, damit wir wieder ein bisschen Boden unter die Füße bekommen. Frage in die Runde, kann die Freie Demokratische Partei Deutschlands durch gute Musik gerettet werden? Nein. <lacht> äh, ich höre von Frau asche Nein, das ist ein klares Statement. Der Hintergrund der Frage gute Inhalte. ist, das, wie,
10: nur durch gute Inhalte der Politik, nicht durch Musik. Aber wenn die jetzt
6: wirklich äh, gute Songs sich schreiben ließen, äh, auf die schnelle Westerwelle.
5: <lacht>
6: ich merke, äh, die Frage wird nicht Verpufft. ganz ernst genommen.
5: Kann denn <lacht> Musik überhaupt noch was
6: verändern?
10: Ja, natürlich. Ja, natürlich. Aber, aber natürlich, also ich wiederhole mich gerne, es stärkt auch das Individuum in seiner Fähigkeit, Neues zu erleben und zu hören. Und nicht von ungefähr machen sich doch Hunderte von Bildungspolitikern auf. Ganz Nordrhein-Westfalen entdeckte die Musik als befreiende Möglichkeit, als sinnstiftende Möglichkeit für eine Gesellschaft über diese kulturpolitische Setzung jedem Kind ein Instrument. Mhm.
6: Können Musik wir lange darüber diskutieren? Tun wir aber nicht.
10: Nein, aber die Musik ist immer hochpolitisch und kann die Demokratie stärken.
7: Aber da muss ich dann auch gleich sagen, wenn die Bildung da nicht da ist, wenn nicht verstanden wird, welche äh, Aussagekraft in Strukturen ist, warum ein Komponist so und nicht anders komponiert, dann nutzt einem auch die Musik nichts.
8: Das würde ich aber erweitern wollen. Die Struktur ist das eine, die Aufgeladenheit in Emotionalität ist das andere. Klar. Und, klar. Äh, also, klar. Ich glaube, dass Musik für die, die nicht in erster Linie analytisch äh, an das Thema rangehen, natürlich immer über Emotionen zu verstehen ist. Äh, und das kann auch bei sehr komplexen Zusammenhängen mhm. sein. Das haben mhm. Frau, äh, Frau Asche eben sehr schön gesagt. Äh, einfach Neues zu erleben durch Musik, auch neue Erfahrungen zu machen, kann ja etwas sehr, sehr Erhellendes sein. Aber wir müssen, beglückend sein. Beglückend. Ja. Ja. wir müssen Vermittler sein. Sie weiter. Sie haben sich als
6: einziger anfangs der Sendung bereits äh, dazu bekannt, dass äh, Sie eigentlich Musik von Politik total trennen können, Ihre Wahrnehmung von Musik total von äh, politischen Ideen loslösen können bei bestimmter Musik. Und äh, diese Fähigkeit ist bei Ihnen, hat bei Ihnen trotzdem nicht dazu geführt, dass Sie ein unpolitischer Mensch geworden wären. Im Gegenteil. Wie, wie, wie nein, nein, verbindet das. sich das?
9: Nun, also zum einen muss ich sagen, hat man, wenn man äh, Stücke hört wie Don Giovanni oder die kleine Nachtmusik, ist mal genug damit zu tun, die als solche äh, zu rezipieren. Man muss sich noch zusätzlich andere Dimensionen mit ins Spiel bringen. Also sich überlegen, ja, was hat das jetzt mit der Französischen Revolution zu tun bei Figaro's Hochzeit. Das kann man alles hinterher noch machen. Ja? Es, ähm, es ist ja nicht so, dass wenn man die Musik äh, auch zu würdigen versteht, in ihrer unmittelbaren sinnlichen Präsenz, das ist erstmal das Wichtigste, nicht dann unabhängig davon sich auch noch Gedanken darüber machen kann, wie hängt das denn zusammen mit dem historischen und so weiter politischen Kontext. Also würde ich ganz Ihrer Meinung sein, zunächst einmal ist Musik zum Hören da, ja, um ästhetische Erfahrungen zu machen. Und äh, ästhetische Erfahrungen sind ja mehr als nur Tonleitern oder Klänge oder sonst etwas. Musik drückt ja immer etwas aus. Und ähm, erst muss man sich erstmal darüber versuchen, mit sich selber zu verständigen, Ja, was könnte das sein, ja? was für Bedeutungsgehalte stecken darin, ja? wie werden sie ausgedrückt und dann kann man sich fragen, wenn man das weiß, ähm, wie hängt das mit dem Kontext zusammen, wie hängt das mit meiner Situation zusammen, wie hängt das mit dem Zustand der Welt zusammen ja? und ähm, von daher schließt das das überhaupt nicht aus, dass man auf der einen Seite die Autonomie der Musik wertschätzt und auf der anderen Seite ein politischer Mensch ist, der sich überlegt, wie hängt das alles zusammen. Was ich übrigens noch sagen wollte, also ich unterschreibe alles, was Sie sagen, auch nur, die Sache mit der Vermittlung stört mich ein bisschen, ist es nicht weil, Name? nein, ich sage mal so generell, mhm. es ist klar, man weiß, die Statistiken zeigen es, das Publikum für Kunstmusik bleibt zunehmend weg. Es ist wenig Norbuchs in Sicht, was kann man machen? Ich glaube nicht, dass die verschiedenen sehr gut gemeinten Formen, Vermittlung zu stiften, da sehr viel weiterhelfen. Denn Musik äh, Ich möchte es mal andersrum sagen Musik braucht nicht in allererster Linie Vermittlung, sondern Unmittelbarkeit. Und man werden. muss äh, Kontexte schaffen, in denen die Musik unmittelbar wieder wahrgenommen werden kann, und zwar in breiter Fülle. Und ich möchte stur auch bei diesem Thema nochmal bleiben, das schafft man dann nicht, wenn man maßgebliche Kernkörper Klang, abschafft. Ja, da kann man den Kindern noch so viele Instrumente geben, wenn sie kein Abenderlebnis mehr haben können. Ich da gehe ich hin, das ist was Schönes, ja, der ganze Kontext, ist eine ganz andere Welt, da erfahre ich was, weil das Orchester einfach nicht mehr da ist, ja, oder irgendwie zusammengemurkst aus verschiedenen Orchestern. Man kann ja vier Orchester zusammen fusionieren, nicht, für die Viertel, Viertel an Kosten die vierfache Potenz, nicht, so wird ja doch
6: gerechnet. Ähm, nicht, aber das, das führt nicht weiter. Das so führt so nicht weiter, aber ich bin sehr dankbar, dass wir im Sendegebiet mhm. äh, des SWR ein äh, Plädoyer halten dürfen mhm. für die äh, Erhaltung der symphonischen Apparate hier im Land. Mhm. Sie haben es wirklich verdient mhm. und es wäre völlig unsinnig, da stimme ich Ihnen zu, mhm. äh, da irgendwelche äh, blöden Fusionen aus irgendwelchen ökonomistischen Gründen mhm. raus zu konstruieren.
5: Und Politische
6: Aussage zum Schluss.
5: Und, ja, und Damit <lacht> sind wir schon wieder am Ende unserer Sendestunde. Vielen Dank an unsere Gäste. Bei uns waren die Karlsruher Kulturamtsleiterin Susanne Asche, der Dirigent Michael Luick, der Chef der Mannheimer Popakademie Udo Damen, und der Musikwissenschaftler und Soziologe Ferdinand Zehentreiter.
6: Und ein ganz herzlicher Dank auch an die Redakteurinnen und Redakteure vom Lernradio, der Hochschule für Musik Karlsruhe, Anna Becker, Johannes Forster, Isabel Heine, Katharin Reimuth, Thomas Simon und Maximilian Williams.
5: Danke ans Team in der Sendetechnik. Regie Christoph C. Stechpack, der Redaktion Alexandra Maria Dielitz. Nachhören können Sie die Sendung wie immer unter nmz.de taktlos. Und einen Videolive-Mitschnitt für die Ewigkeit gibt es bald eben dort und ja, bei HD-Campus TV.
6: Und den Schlusspunkt setzt unser Rapper Albino, der sich für Menschenschutz und für Tierschutz und damit sicher auch für einen Natur- und Weltschutz einsetzt. Alvino.
3: Ja, dieses Lied heißt Ohne Rechte. Habe ich geschrieben im Jahr 1999, als ich meine Ernährung auf den Veganismus umgestellt habe. Weil es für mich die einzige Lebensform oder Ernährungsform ist, die gewaltfrei ist. Tiere sind für mich Individuen, die ich respektiere und die ich nicht aufesse. Planet Erde. Reinste Willkür greift um sich, die Stimmen von Ignoranz und Perversion verstumm nicht. Hätte dich mal um dich 360 Grad und frag, was könnte noch schlimmer sein? Am jüngsten Tag fühlende Wesen erleiden Qualen und zwar unbeachtet, verdrängt und wenn überhaupt nur mit Argwohn betrachtet. Man schweigt, alles normal, the show must go on. Aber sorry, something is definitely going wrong. Ich spüre Ohnmacht, schau mich an, was soll ich tun? Dunkle Wolken am Horizont, in mir tobt ein Typhoon. Moral, was ist das? Wohl nur etwas
0: für Klassik
1: Nachrichten
10: 22 Uhr